0: Artnet Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Kemal Akçay. Ben Celil Sadık. Bu girişi özlemişim. Bugün 10 Mayıs ve en son 10 Mart'ta yayınlamışız Podcast'imizi ki muhtemelen daha önce doldurmuştuk. Bu ara evet yoğunuz. Celil de çok yoğun. Ben de çok yoğunum. Ama bir yandan da şimdiye kadar yaklaşık bir 54 bölüm, 55 bölüm falan doldurmuştuk. Ve biraz dinlenmeye de sanki böyle yeni şeyler biriktirmeye ihtiyacımız vardı. Bugün de ile birlikte podcast öncesinde konuştuk bugünün konusu ne olsun diye. Bu iki aylık süreçte neler izledik, neler dinledik, yeni, yeni neler ilgimizi çekti biraz bunlardan bahsedeceğiz. Ama onun öncesine istersen Celil ufak ufak reklam yapalım böyle hızlıca. Neler yaptık, neler yapacağız. Ondan sonra da podcast'e başlayalım. Ya ben ne yaptım? İşte bir gezi düzenliyoruz. 14'ünde
1: Göbekli tepe gideceğiz. Bir Şanlıurfa gezimiz var. Onun işleriyle uğraştık. Ondan sonra işte bir de YouTube kanalı açtım. YouTube kanalına da böyle ufak ufak video yüklemeye başladım. Oraya da güzel bir ilgi oldu. Teşekkür ederim herkese. Abone olan, beğenen herkese videolarımı. Onun dışında bir şey yapmadım. İşte bu son kitap çıktı. Ona biraz baktım. Hani böyle tepkiler nasıl, geri dönüşler nasıl. Kitaba biraz böyle baktım. Bu kadar ya benim. Tamam
0: o zaman şöyle özetliyorum. Celil'in dördüncü kitabı çıktı, onu alıyorsunuz. Bu bir, mitoloji, sanat tarihinde mitoloji. İki, YouTube kanalı açtı, ona abone oluyorsunuz. Üç, ki şunu söyleyebilirim rahatlıkla, böyle çok hızlı geçici Celil ama YouTube kanalında gerçekten seminerlerindeki çok önemli kısımları koyuyor ve kendisi sıfırdan dolduruyor. Ee, o yüzden de daha önce seminerlere katılmadıysanız veya da katıldıysanız bile hani tekrar etmek için çok büyük bir fırsat. Ki çok sık bir şekilde yüklemeye başladın değil mi Celil? Yani haftada iki video falan Yani
1: yok. perşembeden perşembeye yüklüyoruz ee, Ama yani mesela bazen Pazartesi günleri de video koyduğum oluyor O yüzden onu
0: abone olmayı unutmayın ee, Bir de Göbekli Tepe'ye Şey e, Tur düzenleyeceğiz söyledi ki bu ilk Olacak sanırım İnşallah evet, devamı da gelir evet. Ama onu muhtemelen şey yetişemeyeceksiniz Çünkü böyle bir son bir iki gün falan Bir e, iki gün kalı falan Bu podcast'ı yükleyeceğiz Ama aklınızda bulunsun ...bundan sonra da oturlar devam edecektir diye düşünüyorum. Bu arada benim de bir YouTube kanalım var. Biraz daha öncesinde kurmuştum ama bu sıralar böyle ben de aktifleştirdim. Biraz Celil'den de gaza aldım. Ben de sinema tarihiyle ilgili bir seri koyuyorum. Yani daha önce yaptığım bir seminer üzerinden. Ama ben de yeni orijinal içeriklerle yüklemeye başlayacağım. Filmin anatomisi benim YouTube sayfam. Celil'in YouTube sayfasıysa Celil Sadık. Sanatın tarihi
1: değil. Sanatın tarihin son dönemlerde hani bilmiyorum... Aslında onu da söylemek lazım hani sanatın tarihi Twitter'ı patladı gibi bir şey oldu sayfa kısıtlandı o yüzden de hani artık o sayfayı sadece Instagram'da kullanıp daha çok hani kendi adımla bir işler yapayım diyorum çünkü kafa karışıklığı oluyor artık hı hı. öyle.
0: Güzel şimdi Celil ufaktan başlayalım neler izledin neler okudun neler dinledin. Bir The Batman var. Geçen podcast'te de konuşuyorduk. Evet. Ben de izledim bu süreç içerisinde. Hatta bu arada maalesef Matrix Revolution'da izledim. Maalesef diyorum ve gerçekten yarısını kapatmak zorunda kaldım. Ee, ama Batman biz kaç dakika? 10 dakika izledik. 10 dakika. Ee, müthiş. Gerçekten e, size özendim yani. Ben bir arkadaşımla izliyordum ve o yüzden mecburen devam etmek zorunda kaldım. Ha, ayıp olmasın diye. Yok biz dedik ki bunlar salakça deyip kapattık yani. Çok çok mantıklı bir hareket yapmışsınız. Boşa, The Batman konuşalım. Şimdi zaten sen bir göm Çok ağır ile alakalı. Ama bir sonra sana bir telefondan. Sadece ağır
1: ile alakalı göstem tamam, neyse. Sen bir göm, pek çok alanda göm.
0: Sen bir göm, ondan sonra ben yorumlarımı paylaşayım. Sen
1: bir rahatla. Ya şöyle, göm. Batman, ya yani gittik. Bir zaten hani herkesin şu çok klasik söyledi, film çok karanlıktı. Evet karanlıktı. Ama şöyle de bir şey var. Tamam bu Batman filmi sonuçta. Gatım karanlık bir dünya. Çizgi roman havasını iyi vermiş. Yani çizgi roman izler gibi oluyorsun. Bak iyi yönlerini de söyleyeyim. Çizgi romanı izler gibi oluyorsun. Ama e, şunu da söyleyeyim. Yani kıyaslama da yapmayarak izledim. Hani kafamda atıyorum Dark Knight'la Nolan'la herhangi bir ya Ben bunu bağımsız sanki gitmişim de ilk kez Batman filmi izliyormuşum. Ki e, yani ben Hayatımda sinemada izlediğim ilk film de çocukken Batman'di. Hı hı. Hani e, şu an hangisi de hatırlamıyorum da e, 94 94 yapımı olan bizde çok uzun süre vizyonda kalıyor. 97'de ben gidiyorum diye biliyorum. Yok
0: 95'de ee, bir film çıkıyor bile. 97'de bir film çıkıyor. 95'teki Batman Forever, 92'deki Batman ve Robin. Batman ve Robin'e
1: gitmiş olabilirim ya da Batman Returns'e tam hatırlamıyorum. Ama Batman, Batman Returns filmine... 92 yapımı. 92 ise gitmemişimdir. 1 yaşındayım. Çünkü. Hatırlamam <gülüyor> mümkün değil. Bence sen Batman ee... Forever'a
0: gitmişsin. 97 yapımı. Ola... Ola tamam, Batman ya. ve Robin Robin'e gittin. Pardon. Batman ve Robin'e gitmişsin. Şey, bir, bir şey diyeceğim. Buz Adam mı vardı? Arnold'un oynadığı. Ee, Batman Poison ve Robin. Falan. Be- Dur Buz Adam hangisiydi ya? Batman ve Robin dedi Buz Adam. Ha tamam. O Poison o Ivy vardı. Zehirli Poison... Bane vardı ya Bane. Evet evet.
1: Batman tamam, ve Robin. Tamam, tamam. Batman ve Robin tamam. Batman ve Robin'e gitmiştim ilk kez de. Ve hani e, Batman'in benim için yeri farklı abi. Çünkü ben Batman'e çocukken böyle bir takıntılı hale gelmişim. Tamamen artık böyle kendini Batman zannetmelerin falan olduğu dönemler falan yok, geçirdikten yani. sonra tabii yetişkinlik döneminde. Yok gerçekten şaka yapmıyorum yani evde telefonu açıp burası Batman'in şatosu deyip insanların suratına kapatıyormuş falan.
0: Sen de ve, apartmanın, e, apartmandan atladın mı Pikachu gibi?
1: Yok apartmandan atlamadım da e, Şöyle ya dedem bir gün o, Dedem de otobüs şoförüydü Eski e, Yolda kalıyor adam dağın başında Zar zor yürüyor cep telefonu yok bir şey yok e, Zar zor yürüyor bir benzinlik bir şey buluyor Telefon açıyor işte arıyor Bizim eve ben açıyorum abi dök işte Celil babana ver işte Çok acil falan e, ben diyorum Celil değilim Ben Batman'im Suratına <gülüyor> kapatıyorum adam dağın başında kalmış yani... Şimdi o yüzden yorumlarımı biraz hani böyle duygusal bir yerden dinlerseniz çok seviyorum. Çünkü her filmin, her karakterin e, farklı bir dünyası oluyor bazen bazı insanlar için. Ya biz b- böyle e, Batman dediğim gibi diğer yapımlardan biraz bağımsız dedim Çok sıkıldım abi. E, film e, mesela şey bir yerde şey dinlemiştim çok güzel bir yorumdu. Kim demişti hatırlamıyorum da. Dedi ki topu çok güzel e, elinde tutuyor film. Ama bir anda böyle elinden bırakı veriyor demişti. Yani ikinci yarı iyice dağıldım. Hadi birinci yarısı iyiydi. Özellikle giriş kısmı var ya hani o Batman'e anlatan hani insanların karanlıklardan korktuğu, suçluların karanlık yerlere baktığı kısım var ya hı hı. herhalde tüm Batman filmleri içerisinde izlediğim en iyi giriş. Bak onu da söyleyeyim. Ve biz o kısmı izlediğimizde birbirimize baktık. Yani ben diyorum ki ha tamam ee, çok iyi bir film izleyeceğim ama daha sonra abi Batman 12 saat yürüyor sağa sola bak e, yavaş olmasını da anlayabilirim tamam bu da de duruyor ama e, diyaloglar kötü replikler kötü karakter motivasyonları ve derinliklerini hiç beğenmedim kedi kadının aklıma ne geldi biliyor musun Sin City geldi mesela izlerken çok bol karakter e, vesaire var ya gerek var mıydı bilmiyorum Hani e, onun dışında kötü karakter ki şeyi severim. Paul Denoy'du değil mi ismi? Evet evet. E, sevdiğim boyunca hatta şu şey Der e, Will Be Blood'da rahibi oynuyordu galiba. Köyde dinle kafayı bozmuş bir adamı oynuyordu. Sonra Prisoners diye bir film vardı. Hugh Jackman'la evet. e, şey orada oynuyordu. Mesela çok iyi oyuncu. Hiç olmamış. Çok ergen yani hani böyle nasıl diyeyim? Yönetmen şey demiş, ya ben bir film çekeyim, yetişkinlere de gitsin, tamam mı? Çocuklar da izlesin, ergen böyle işte şeyler de izlesin, ee, çocuk filmi de olsun bir yandan. Bir yandan da böyle e, güzel görüntüler koyayım ki işte ne bileyim sosyal medyada falan, ya buna çok uğraşılmış gibi geldi. Filme odaklanamadığım müzik ya, hani filmin ilk başında çok iyi gelen şarkılar, aynı müzik, aynı ritim. Artık filmin sonuna doğru aynı ritim, aynı ritim, aynı ritim. İçim sıkıldı. Üç kere falan gidecektim. Oturduğumuz yer abi üstte, ortada bir yerde. Hani kalkarsak birçok insanı rahatsız ederiz diye çıkmadık. Öyle söyleyeyim.
0: Ya O kadar sıkıldım filmden. Birçok şeyi anlayabiliyorum. Bazılarında da hak veriyorum sana. Ben sıkılmadım ama yani senin sıkılmanı çok iyi anlıyorum. Evet, film yavaş akıyor, uzun oluyor ve mesela... Ben film festivaline katıldım. İstanbul Film Festivali'ne Celil. Godfather ve The Good, The, Good, the Bad and the Ugly filmleri vardı. Biliyorsun ikisi de 3 saat filmler neredeyse. İnan bana defalarca izlememe rağmen bir tane boş sahnesi mi olmazdı filmin ya? Akar, bir gider
1: tane. abi yok. Ritmi mi şey, inanılmazdı yani.
0: Tam tersi 3 saat... Yani üç saat sürüyor ama diyorsun ki ya, bir saat daha olsa ben izlerim diyorsun Ama bu filmde evet. kesinlikle o yok. Ona kesin katılıyorum. Karanlık bir saati olması... gereksiz o filmin. Gibi yani o hani biraz daha tartışılır ama yani e, rit, ritimle ilgili bir sıkıntısı var. O kesin. İkincisi karanlık olması, e, karanlık olması benim çok hoşuma gitti. Yani atmosferle ilgili en ufak bir eleştirim yok. Hatta o kırmızı rengin kullanımı çok başarılı.
1: Ee, Güzel şu... bak bazı sahnelerde çok affedersin sözünü kesiyorum ama bazı sahnelerde karanlık çok iyi giderken aksiyon sahnelerinde fazla karanlığa boğmak ee, şey olmuş. Yani böyle karman
0: bir şeyler izledim gibi geldi çoğu zaman. Ben filmin sorununun hiçbir şekilde görüntü yönetimiyle veya atmosferle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani ...hikaye o kadar klişe ki... ...şimdi filmi izlemeyenler... Evet. ...için çok fazla spoiler vermek istemiyorum ama... ...bir gizem var. Riddler diye bir kötü adam var, bulmacacı. Ve şehrin bazı... Yani ...bütün cinayetlere aslında o bulmacaları koyuyor. Bir, hiçbir şekilde o bulmacalar için... ...kafa yordurtmuyor seyirci. Hemen Batman çözüyor o bulmacayı. O zaman da bir keyfi kalmıyor. İki, yani... Karakterin motivasyonu yok. Mesela sen Paul Dano'ya laf attın ama oyuncunun hiçbir suçu yok. Bir, motivasyonu... Tabii ne? tabii
1: senaryo. Ben dedim adam, ki adam yazık çabalamış dedim yani.
0: Adam öksüz, Batman de öksüz. İkisi de aslında iki karakterin de ortak şeyi var iyi ve kötü olmasına rağmen. Ve intikam almak istiyor Riddler. Sebebi ne? Diğeri zengin. Bu mu yani? Bu, bu motivasyonu bizim nasıl inanmamızı bekliyor? Bir de bir spoiler var filmden. Çok alakasız
1: internetten adamlar buldum dedim ya. Çocuk filmi gibi aslında. Görüntüsü öyle değil. Senaryo çocuk hikayesi mesela ben Batman'in uzun mesaj çizgi filmlerinden birini açtım. Ee, evde izliyorum. Eşandaki bunu mu izliyorsun dedi. Biraz dedim izle bak. Beğendi. Niye biliyor musun? Çünkü bir hikayesi vardı. Hani. Çizgi romanlarda da böyledir ama bunda çizgi romanlarda olmayan falan çizgi romanda bile olmayan
0: bir şey vardı ya. O kadar derinliksiz o kadar basit kötü senaryo uzun zaman izlemedim. Drama eylemlerin taklididir tamam mı? O yüzden gerçek olmasından çok inandırıcı olmasını beklersin. Ve film inandırıcı değil ve bu inandırıcılık şu değil dediğim gibi uzayda geçebilir... Yaratıklar olabilir filmin içerisinde, çok gerçekçi bir dünyanın içerisinde o yaratıkları koyabilirsin ama inandırıcı olması gerekiyor. Ve bu Paul Dano'nun oynadığı Riddler karakteri inandırıcı değil çünkü bu inandırıcılık nereden geliyor motivasyonundan. Tamam bir insan kötü olabilir ama mesela şöyle söyleyeyim, küçükken annenle ilişkin çok kötüdür ve işte bunu bir şekilde dünyadan çıkartmaya çalışıyorsunuz. Çok klişedir ama işler. Çünkü bu motivasyona inanırsın. Ama ya o da zengin e, öksüz, ben fakir öksüz, ben de onun intikamını alacağım. Bütün dünyada intikam alacak kimse kalmamış, zengin bir öksüzden mi intikam alacaksın? Bu motivasyon için inandıracak. söylediğin gibi o internetten bulma durumları da çok hızlı oluyor. Yani neden insanlar birden Hitler'ı şey yapıyor? Çok saçma. Bir de şunu özellikle söylemem lazım. Hani hep böyle bir kesildi şeyim, ee, başka bir konuya girdim bir tane filmde gizem var. Ve film boyunca o gizemi arıyoruz, bekliyoruz ve en sonda o gizem ilk akla gelecek şey oluyor. Hatta diyoruz ki yani o gizeme şey hani falcone değildir diyoruz yani çünkü falcone olursa onun bir gizem olma durumu yok ve en sonda en tahmin edilebilir kişi aslında suçlu e, çıkıyor ve bu çok büyük bir. Çünkü sen beklenti yükseltiyorsun. Yükseltiyorsun yükseltiyorsun film hoca. Bak inan bana filmdeki o kısım tatmin edici olsaydı filme bakış açısınız çok değişecekti. Bizi de ters köşe yatırabildik neydi? Yani yine böyle ölüp bitmeyecektik ama en azından biraz daha
1: tatmin edecekti. Çok söyledim bu arada bunu. Bir şey olsun dedim ya. Sonunda öyle bir twist olacak ki herhalde dedim. Oha diyeceğim ve hani bu kadar sıkıldığıma da pişman olacağım ve sahneleri bir daha beğenerek izleyeceğim. Hani beğenmediğim yerleri Biraz daha dikkatli bir kere daha izlerim diyeceğim bir film olacak. Şu anda var ya. Sadece bir giriş kısmını o kadar iyiydi ki. Bak o kadar şey vaat etti ki izleyiciye o o kısım. Ya dedim ki bu herhalde benim izlediğim en iyi Batman filmi olacak dedim. Bak başında bunu söyledim. O giriş karanlıklara bakmaları, çıkması, gelmesi birini böyle patozet hani inanılmaz dövüyor ya. Hani <gülüyor> e, o sahneler falan çok iyi. Ondan
0: sonra film gidiyor başka yere. Ya giriş kısmı beni senin kadar etkilemedi. Şu Onlardan bir sebebi şu, bir varoluş krizi yaşıyormuş gibi bir hava var. İşte dediğin gibi atmosfer karanlık, karakter böyle şehrin içerisinde sanki Albert Camus'un yabancı romanından böyle sıçramış gibi bir karakter Robert var. Robert Petson'ı hiç
1: beğenmedim bu arada.
0: Onu, ona geleceğim. Bir de arkada da Nirvana'nın Something in the Way şarkısı var. Bir kere şu çok evet. tehlikeli bir şey. Yani çok severim bu arada şarkıyı ama... O atmosferi müzikle sağlamayacaksın arkadaşım. Yani ona dayanmayacaksın. Evet. Ve çok bilindik bir şarkı olduğu için onunla filmle bir de Batman filmiyle eşleştirmek benim için çok zordu. Ve hiç beğenmedim o seçimi. Şöyle dediğim
1: hani dedim ya böyle sosyal medya için yapılmış bir film gibi. O bana bunu hissettiren şey zaten şeydi klip gibiydi film. Yani klip izledik abi. Ya Sürekli şarkı mi? çaldı. Batman karizmatik hareketler yaptı. Ya bak Batman Begins kıyaslama yapmayacağım diyorum dönüyoruz geliyoruz. Batman Begins'te Batman'in suratına kukla e, korkuluk var ya zehirli gazı sıktıktan sonra Batman'in çatıdan çatıya bir düşüşü var. Ben sinemada sesli gülmüştüm abi. Hani Batman dediğin adamın haline bak falan diyorsun yani. Ne oluyor? Doğallık katıyor. Bir kere onun da insan olduğunu dedin ya inanmamız lazım. Hı hı. Yani Superman uçuşu olabilir ama o kadar güzel bir senaryo ki atıyorum Jurassic Park. Jurassic Park evet dinozorlar var saçma ama neymiş işte bir reçinenin kehribarın içinde sıkışmış sivrisineğin içinde dinozor DNA'sı varmış da bunu bilim insanları günümüz teknolojisiyle Embriyolarla işte dinozor yapmış. Ve, inanıyorsun Ve Jurassic Park'ta İnandırıyor ama vardı. Batman gibi bir karakter
0: beni inandıramadı. Bir de Jurassic Park'ta şu da vardır. Oradaki mesele tamam şeyden etkileniyoruz. Gerçekten neredeyse böyle gerçeğe yakın bir şekilde dinozorları görmek bizi etkiliyor. Ama Jurassic Park şunu anlatır. Doğaya müdahale edersen doğal olmayan yollarla bunları tekrardan var etmeye çalışırsan doğa sana gelir e, bu şekilde ceza cevabını verir. verir cevabını verir evet. hikayesi bunu seviyorsunuz da. bir anda bu olmazsa istediğin kadar oraya dinozorları güzel yap hatta daha sonraki Jurassic Park filmlerinde o dinozorlar çok daha güzel bir şekilde görünür ama asla o birinci filmdeki kadar etkili olmaz çünkü o birinci filmdeki anlatılmak istenen e, tema çok çok daha başarılı bir şekilde aktarılmıştır. Batman'de işte ya, geri kalanı
1: ...şey gibi oldu hani bir katilin... Pe- ...şeyinde koşan, kaçan insanlar var ya... Hı hı. ...hani ona döndü bir katil var... ...ve işte onlar dinozor aslında... ...korku filmine döndü doğal olarak... ...ama yani Batman'de dediğin gibi... E- ...müzik beni de çok... Ba- ...ilk başta güzel geldi kulağa falan hani... ...ama yani ben orada şey... ...o klip gibi kısım bitecek sandım... ...anladın mı? Hı. Ama film öyle devam... ...klip gibi devam etti yani... Hı. ...sadece giriş için böyle bir şey yapmışlar... ...biz bu şarkıyı da bir daha duymayacağız... Hani filmin işte güzel aksiyonu, senaryosu ki bize bunu çok vadiler ya dedektiflik üzerinden anlatılan bir şey. Yine dediğim gibi hani Nolan ve Jonathan Nolan kardeşlerin yazdığı senaryonun tırnağı olamayacak bir senaryo. Hani biraz neden hikayeye özenilmedi? Kedi kadının motivasyonu olsun, kötü adamın motivasyonu, Batman bile sürekli Batman kimliği önde. Bruce Wayne kimliği çok arka plana atılmış ki hadi bu da bir tercih buna da okey. Ama Bruce Wayne'in de bu kadar yani abi hani mesela Batman dediğin adam ciddi duruyor tamam mı? Asker ciddiliği var. Aç çizgi romanlarında, çizgi filmlerinde, diğer filmlerinde e, oyunculara bak. Bak mesela Ben Affleck, işte e, Christian Bale hepsi sert durur. Ağlamakla durmazlar abi. Robert Pattinson niye Emrah gibi sürekli? Abi film boyunca kaşları çatık. Hani böyle karanlıklı içinde falan yazık yani acılsın abi çok şey saçma. Gibi ama
0: sadece rol kesiyor. Hani bir onun altını dolu. Evet. Onun altını Clip clip diyorum işte. Ee, son bir şey daha ekleyeceğim Betmen ilgili, aksiyon sahnelerini söyleyeceğim. Aksiyon sahneleri Rezalet, karagrimi açısından evet. güzel görünüyor olabilir. Şu kısmı Rezalet. Hep söylediğim bir şey. Aksiyon başladığında hikaye anlatmaya duruyor. Sadece birileri birini dövüyor. Eğer bu olduğu zaman hiçbir anlamı yok o sahneyi izlemenin. Transformers filmleri de öyledir. Ama Matrix'teki dövüş sahnesine tabii, bak. Tabii. Orada hep aslında o dövüş sahnesi devam ederken hikaye devam eder. Neo seçilmiş kişi midir değil midir? Çünkü dayak atarsa seçilmiş kişidir. Dayak yerse seçilmiş kişi değildir. O yüzden sen o dövüşü izlerken Neo'nun o savaşı kazanıp kazanamıyor olması daha önemli hale gelir. Ama burada biliyorsun bizim adamımız herkesi dövecek. O zaman bir anlamı kaldı. Evet
1: evet.
0: Ve bak bütün film boyunca
1: Batman'in karizmatik olduğu böyle 10 tane sahne sıralarsın tamam mı? Hani böyle bit çıkıyor oradan arkasından kırmızı verilmiş siyah böyle gençler bildiği şey gibi bir ekran <gülüyor> e, arka Bilmiyorum. planı gibi böyle nasıl Batman ateşler içinde yürüyor Allah'ım yanıyor ortalık falan. Millet yazmış üf erkek bilmem ne Robert yani ne alakası var abi. Bak e, yine kıyaslama yapayım. Ya Dark Knight Trilogy'de, yapmadım, bak, Dark Knight yapmadım, Trilogy'de yapmadım. Batman'in. Ee, çok böyle karizmatik durduğu, aşırı böyle etkileyici olduğu bir iki an var. Bir tanesi Dark Knight'ın sonunda motorla e, şey o Jim Gordon e, arkadan konuşurken işte o bizim kara şövalyemiz bilmem ne onu kaç, kovalayacağız falan. Orada motor süreç tünelden çıktığı sahne yaralı olarak kaçtığı sahne inanılmaz iyi. Bir de Dark Knight Rises'da 8 yıl sonra hani beynin motorla peşinden çıkıyor ya ve hmm. bütün polisler, helikopterler, Batman 8 yıl sonra son dakika haber olarak televizyon falan veriyor ya. İnanılmaz bak tüm o o bir sahne bir de o e, Rises'daki yani hani belki seri içerisinde herkesin çok beğenmediği filmdeki bir sahne bile oradaki bir duruş bile bu yeni Batman'deki tüm duruşlardan iyi abi. Tamam. Çünkü o... Rises'le ilgili şey
0: paylaşmayacağım çünkü hiç katılmıyorum sende. Sevmiyorsun. Yani çok kötü. Aşırı ama, şey. ama hayır bak
1: o sahne özelinde söylüyorum. Sonuçta Batman'in geri dönüşü. Karizmatik duracağı ben... Abi şimdi bunu o herif çekseydi herhalde. Yine Kırmızı ışıklar, Batman yani hani çok gerek yok diye düşünüyorum. Şeyi de ekleyeyim. Final sahnesinde şey var ya hani spoiler da değil. Bir şekilde kötü karakterimiz Riddler şeyle Joker'le konuşuyor ya.
0: Hı hı
1: işte kardeş biz eziyiz işte o yüzden böyle oldu bu Batman'i birlikte vereceğiz hani gibirekli gibirekli var ya mesela gibi izliyor musun bilmiyorum ama hani sır sırta veremeyeceksek neydi sırta, sırta verip de yenemeyeceğimiz insan yok tarzında yani hani böyle çok şey geldi o konuşmalar falan iyice soğuttu beni zaten iyice güldüm evet, filmde hatta yani insanlar da tepki gösterdi yanımdaki insan böyle güldüler falan onlar. Ee, başka insanlardan da istediyonuz böyle bunalan falan diye. Ve ergen ergen konuşmalar. Batman evet. sana da mı şey yaptı ha falan. <gülüyor> Vallahi Aynen çok evet. saçmaydı sonuç, abi. Sonuç
0: olarak ikimiz de beğenmedik ama yine de özellikle Batman dünyasını seviyorsanız izleyebilirsiniz. O ben bu kadar o kadar da leş olduğunu düşünmüyorum bu arada filmin. Bir şekilde beni izlettirdi ama hayal kırıklığına da uğrattı. Ee, i̇şte şey ben, o... Robert Pattinson hakkında ne diyorsun? Onu söylemedin. Kötü. Yani böyle şöyle söyleyeyim tip olarak aslında uygun olduğunu düşünüyorum ama çok ama işte şeyi biraz daha üzerine düşünmem lazım ama Robert Pattinson'ın suçu mu yoksa yazı senaryoda mı sorun var ona çok emin olamadım ama yani ikisi Kesinlikle de sanki. senaryoda. Biraz Çünkü bak Patterson'a Robert Pattinson'ın
1: yok baksana şöyle söylüyorum Robert Pattinson'ın son dönemlerde mesela neydi? Ee... Double of the All Time mı? Öyle bir şey izledik geçen. Hı. Orada vardı. Ee, inanılmaz iyi oynuyor abi. Mesela şeyde falan da öyle. King diye bir film vardı. İzlemişsindir. Ya orada bir oyuncu falan çok çıkalım.
0: seviyorum. Oyuncu çok iyi. Ama bu film Ya yine... çok
1: iyi oynuyor abi. Yani ben adam düzgün bir senaryo ile orada... Yani ona denmiş ki abi Emrah gibi bak üzgünsün. Sen yetimsin, öksüzsün. Şimdi... Acılısın sen, seni kimsen yok falan diye böyle sürekli konuşmuşlar. Ona böyle geziyor filmde yani.
0: Şimdi bir cümle kuracağım. Bütün bölüm Batman konuşmak zorunda kalacağız. O yüzden o cümleyi kurup kurmamakla ilgili... Söyle. <gülüyor> söyle söyle. Sözler. Bir şey olmaz abi.
1: <gülüyor> bir şey olmaz. Zaten herkes de şimdi şey demiyor. O Kemal sinemayla ilgili şifreler verecek. Hiç... sağlık sanatlarla ilgili duyulmamış şeyler söyleyecek diye Hayır, beklemiyor. Hayır Herkes şu muhabbetinde
0: şey. kavga edeceğiz çünkü değil mi? Ya... En iyi Batman kim biliyor musun? Tip olarak, oyunculuk olarak bile
1: Kesinlikle. Yani ben tip buna olarak... katılıyorum bak. Cuk oturuyor. Çok ya. iyi yakışıyor o tipe.
0: Bir de belki de mesela bu filmde Ben Affleck oynasaydı hoş yeşil olarak biraz daha genç bir Batman konumlamak istemişler ama. Hmm. Ya yani mesela çok daha böyle çünkü Batman kaslı olur mesela Robert Pattinson'a çok zayıf geldi Batman'i oynarken. Çok zayıf geldi bana da. Yani e, o kadar insanı dövüyor. Yani böyle çok atletik gelmedi. Yani, sadece zayıf olması da değil. Yani o kadar insanı böyle bu, bu şekilde dövüşebilecek bir e, intiba bende uyandırmadı. Ya ben o yüzden mesela şey Christian Bale böyle filmleri çok sevmeme rağmen böyle aşırı oturtamam kafamda. George Clooney. Walter, ya ben bir böyle.
1: şekilde alıştım ama ilk filmde bende çok oturtamamıştım ama şey var. E, onun da böyle Bruce Wayne sahneleri çok iyiydi. Hani sersey helikopterle, mankenlerle falan gezdiği yerleri falan çok iyi yapıyordu. Ya, karizmatik hareketlerini falan. Bruce e, mesela şey, Nolan bence onu iyi ayırmış. Hani Batman'de sesini de değiştiriyordu ya tamamen. Ya, biz Batman'de bambaşka bir Batman karakteri izliyorduk ama Bruce Wayne de şımarıktı. İşte hani mesela partiden insanları kovaladığı sahnedeki oyunculuğu sarhoş gibi yapıyor falan. Yani... E, Teatral özelliklerini kullanmak istemiştim oğlun büyük ihtimalle Chris Chimbel'in. Çok da iyi olmuş. Tip olarak e, Ben Affleck desem de kesinlikle yani keşke Chris Chimbel'i daha fazla izleseydim.
0: Ama şunu da söyleyeceğim kostüm bence gelmiş geçmiş en iyi Batman kostümü olabilir bu filmdeki. ve şeyi... Arabada
1: gelmiş geçmiş en iyi Batman arabası.
0: Ona katılmıyorum ben o kadar Ben
1: çok beğendim.
0: Anladım. Ama <gülüyor> şunu söyleyebilirim o siyah göz makyajı özellikle hoşuma gitti.
1: Benim de hoşuma gitti. Onlar güzel olmuş.
0: Yani o, o tarz detaylar güzel olmuş. Gaspar Noé sever misin?
1: Yani e, hangi Bir tane izledim? filmini izledim. Neleri izledin? Climax izledim. Bir de Labi. Bir izledim. de şey Türkçe. Labi izledim. Ha pardon. Bir dakika. Galavda kim oynuyor?
0: Ee, ünlü bir oyuncu yok. Yani böyle bilincimizde. İşte derken... bana bir hatırlatır mısın? Galav
1: izlememiş olabilirim. Three Van Mier yapıyorlar. <gülüyor> Oradan hatırlarsın. Ben şey izledim, Vincent Cassel'in oynadığını izledim. Tamam, dönüş yok o filmin ismi. Ha, tamam. Love'u de... mi? Dönüş yok. Hayır, Love'u izlemedim.
0: Aa, tamam. O, Ama o... üçlü yapıyorlar. <gülüyor> İsterim yani. Tamam, o, tamam konuya, abi, güzel o, konuya, tam. o konuya da gireceğim. Şimdi İstanbul Film Festivali'ne gittim ve Gaspar Noé'nin bir filmi vardı. Vortex diye. Hatta en büyük ödülü de Gaspar Noé kazandı. Ve adam geldi ve ben de şeydeydim, sinemadaydım. Ee, adamı biliyorsun bayağı provokatif filmler yapıyor kendisi de öyle şimdi Vortex aslında şöyle bir hikaye e, Haneke'nin Amor filmine benziyor e, bir yaşlı çift var ve onların aslında son günlerini anlatıyor ve işte ekranı ikiye bölmüş Hı-hı. bir adamın kamerası var bir kadının kamerası var ve o şekilde bütün filmi iki saat boyunca o şekilde izliyoruz iki tane kamera var aynı, ortam...
1: ayrılarak yani.
0: aynı ortamda olsa bile bu arada yine aynı şekilde o iki kamerayla çekiyor Film bu, bu arada, genel olarak ben Gaspar Noé sinemasını sevmem. Ama adam tam bir şovmen. İlk e, işte sahneye çıktı. Dedi ki bu film sizi biraz hayal kırıklı uğraşacak. Çünkü film içerisinde seks yok. E, uyuşturucu çok az var. O yüzden kusuruma bakmayın gibisinden. Ve sonrasında bu arada çok partileyen bir adam ve e, onunla ilgili de espriler yaptı. İşte eski daha önce İstanbul'a gelmiş, işte partilemiş vesaire bir tekno bardan bahsetti ve sonrasında da yine gideceğini söyledi. Hatta birçok salondaki kişi de sonrasında Gaspar Noé'nin hangi gece kulübüne gideceğini falan öğrenmeye çalışıyordu ki hani onlar da gitsinler diye. E, ilginç bir adam. E, Love filmi de e, şimdi dediğim gibi ben yönetmeni sevmiyorum ama şöyle bir ilginç bir şey vardı. Filmleri zor izlemesi ama salon taşıyordu Celil. Yani Filmde sadece o şey kalabilmek için sondaki e, o röportajı o e, ne bileyim sonra hani film bittikten sonra gelir ya yönetmen. O söyleşiye katılabilmek için bile en az salonun yarısı kadar insan geldi. Ve insanlar çıldırıyor böyle soru sorabilmek için. Ben, ben şaşırdım yani demek ki bu marjinallik çok satıyor. Seks ve uyuşturucu gerçekten o an çok net bir şekilde anladım. İnsanların aşırı ilgisini çekiyor yani ...çok nitelikli olmasanız da... bunlar üzerine bir şey söylüyor olabilmek... ...bayağı bir ilgi çekici. Ve sonrasında Love filmini... ...ben daha öncesinde izlemiştim ama bir daha izlemek istedim. Hikaye şu, bir çift var. İyi bir aşk hayatları var diyeyim. Ama bir yandan da böyle bir... ...işte ilişkilerine şey katabilmek için... ...komşuları var, güzel bir kız... ...ve onları aralarına almak istiyorlar. Mümkün olduğunca şeyleri sansürlemeye çalışıyorum. Ve bu arada... Ee, film aşırı derece neredeyse pornografik bir film. Yani bütün o cinsel sahneleri hiçbir şekilde sansürlemeden de gösteriyor. Ve sonrasında sevgilisi işte annesinin yanında mı? Bir hafta sonunu bir yere gittiğinde bu adam o diğer üçüncü kişiyle ilişkiye giriyor ve onu hamile bırakıyor. Ve hikaye biraz bundan sonraki süreci anlatıyor. Aslında izlememiş olmana bu arada aşırı şaşırdım Celil. Tam senin filmin. Yani... Bence cinsellik
1: vardı izlemedim. Çok <gülüyor> dediler bana. Çok fonografik dediler o yüzden izlemedim. Ya mesela sen şimdi bunu tavsiye ederken... Mesela tavsiye şey etmiyorum bu arada. Edin. Bence çok Böyle, kötü bir video. Hayır diri. tavsiye etmiyorsun da hani sen bunu anlatırken... Mesela şu anda mesela birisi var tamam mı? Canlandırıyordum kafamda. Birisi var arabasıyla giderken bizi dinliyor. Mesela o kısma kadar dinliyor. Love filmine çok şey meraklı değil. Sen şunu dedikten sonra mesela... Ya işte çok açık sahneleri var. Gerçekten yani bir erotik filmde kadar sahneleri var erotik dedikten değil, sonra. Erotik Acaba şöyle düşündü mü? E, e, pornografik. Acaba şöyle düşündü mü? Lan bu gece bakayım mı falan. Hani böyle biri var mıdır?
0: <gülüyor> Bence çok vardı. Bu arada birçok e, dinleyicimiz, <gülüyor> birçok dinleyicimizin de izlediğine eminim. E, ve şöyle bir geyik var. Gasparno'ya soruyorlar. Hani Türkiye ile ilgili ne şey yaparsınız? Hani nasıl bir dilekte bulunursunuz. Love filmini 3 boyutlu bir şekilde sansürsüz... <gülüyor> Allah yar
1: ve yardımcınız olsun demiş. Heh, pardon.
0: <gülüyor> Love filmini 3 boyutlu bir şekilde sansürsüz Türk sinemalarında gösterilmesini istiyorum gibisinden böyle bir sahne var. Bilmiyorum. Tamam. E...
1: Ne oldu? Meclise bir dilekçe bıraksın <gülüyor> ama. Bu arada şey <gülüyor> ya, filmi için? değil ama
0: kendisi bayağı eğlenceliydi. ...hatta böyle bir şey... ...kendi sayfamdan... ...Filmin Instagram sayfasında da şey... ...o kısmı koydum... ...geçmiş postlara bakaraktan... Hmm. ...o tam canlı olarak şey... Ha, ...ben de tam görmedim kısmı, ...tam kısmı izleyebilirsiniz... ...baya eğlenceliydi... ...onun dışında bir film daha önereceğim sonra topu sana atacağım... ...ya festivalde bir sürü film izledim... ...20 20 tane film izledim... ...bir tane belgesel var... ...Türk belgeseli ...yani daha doğrusu Almanya'da yaşayan bir yönetmenin çektiği bir film... Aşk, Mark ve Ölüm. Bu sene e, ilk Türk gurbetçinin e, Almanya'ya gittiğinin 60. senesi. Ve o yüzden de tabii ki e, Alman sinema fonları e, bu tarz filmler yapılması için Türk yönetmenleri destekliyorlar. Ve çocuk da, e, film yapan çocuk da buradan bir destek almış. Hikaye şu, bu 60 yılı yönetmen... Türk müzikleriyle anlatıyor. Oraya giden gurbetçilerin müzikleriyle anlatıyor. Aşk kısmı oraya gidenlerin ilk silah hasretini anlatıyor. Mark kısmı özellikle bu... Hatırlar mısın sen? Eskiden Mark vardı. Almanya'da Euro kullanılmaz. Evet. 97 ile birlikte Euro'ya geçtiler. Ve o dönemler Almanya'da ekonomik durum çok iyiydi. Ekonomik durum çok iyi olunca bu sefer de şey kısmı... Eğlence sektörü çok üst seviyede oluyor. İnsanlar o parayı tabii harcayabiliyorlar. Ee, ve o dönemi anlatıyor. En sondaki ölüm kısmı ise Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra e, Türklere karşı çok sistematik bir ırkçılık başlıyor ve hatta bazı Türkler öldürülüyor. Türk aileler, Masum Türk aileler öldürülüyor ee, ve o dönem ki ve o dönemi ve o dönemin müziklere yansıması mesela hip hop müziğin çıkması, o çetelerin çıkması biraz da onlara karşı olan o dazlaklara karşı olan e, nefreti Dazlakların nefretine karşı olan böyle bir hareket aslında. Müzikler inanılmaz güzel, inanılmaz komik, inanılmaz eğlenceli ve film bittikten sonra abartmıyorum... ...beş dakika boyunca bütün salon alkışladı. Ee, bir şarkı vardı, Muhabbet diye bir şarkıcı vardı biliyor musun? Türk-Alman arabesk evet. müzik yapıyordu. O da gelmişti, e, filmde kendi müziği de var. O da hatta böyle bir şarkısını söyledi e, filmden sonraki süreçte. Işte. Kesinlikle şu an vizyonda değil, herhangi bir platformda da değil. Ama lütfen not edin, Aşk, Mark ve Ölüm garantili ya, sevmem ihtimaliniz yok. Bak şu ana kadar 55. bölümümüz hiçbir film için, bir sürü film ödüyorum ama hiçbir film için bu kadar net konuşmadım. Ee, sevmem ihtimaliniz yok, o yüzden Aşk, Mark ve Ölüm'ü öneriyorum size. Teşekkürler. Baş... <gülüyor> Senin başka var mı? Böyle izlediğin, dinlediğin şarkı yani veya ne bileyim bol. bol kitap... Sanat eseri.
1: Bol bol Göbekli Tepe okuyorum. Göbekli Tepe belgeseli izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Göbekli Tepe çalışıyorum. Sen ama gittin Göbekli Tepe. Geçen gittim evet. Aa ee, Urfa konuşalım.
0: Işte, evet biraz anlat bize Göbekli Tepe e, gözlemlerinden bahsedin.
1: Urfa'ya gittim. Göbekli Tepe'yi bir gördüm. Ya yani şöyle ben e, sanat tarihi atölyesinde hep anlatıyordum e, hatta bir bölümümüzün yarım saati sadece Göbekli Tepe konuşuyoruz orada hı hı. ama hiç bu kadar detaylı bir şekilde hani bir de gidip görme fırsatım hiç olmamıştı. E, Tabi tur düzenleyeceğimiz zaman önceden gidip ben de bir göreyim dedim hani çünkü insanlara birlikte ilk kez görselim çok saçma olurdu ya aa ne güzelmiş falan diye tepki versin <gülüyor> çok saçma olurmuş. Ee, ondan sonra yani hani e, gittim öncelikle şeye Urfa'ya Urfa çok güzel inanılmaz beğendim ee, yani çok çok tarih sevenlerin yani gidip görmeyen varsa kesinlikle görmelerini tavsiye ederim ee, gerçekten bir noktada durduğumda ya yani mesela balıklı görün orada durduğumda etrafıma baktığımda Osmanlı'yı işte Selçuklu'yu Roma'yı Yunan'ı çok daha eskisini hepsini bir arada görebilme imkanına erişiyorsun yani şöyle etrafına bir baktığında her şey orada ve mesela ben bu arada 3 gün içinde 3 şehir yani Maraş, Antep ve Urfa'ya gezdim en çok Urfa'yı beğendim bunun tabi biraz tarihi bakış açım açısıyla da alakası var neden demişti işte Okan orada beni ağırlayan arkadaşımız gittiğimde Okan Antep'i geziyoruz dedi ki Antep mi Urfa mı dedi yani tarihi olarak hani ne seneye etkiliyor ben dedim ki yani Antep beni en fazla Osmanlıya kadar geri götürüyor ama Göbekli Tepe'ye gittiğimde servisten indiğim an tüylerim diken diken oldu bak 12 yıl öncesi hı hı. abi 12 bin yıl önce Mısır piramitlerinden 7 bin yıl öncesi ee, inanılmaz bir avcı toplayıcıların yaptığı bir yer hani herkes oraya neolitik yaşam tarıma geçildikten sonra bir inanç merkezi diye düşünür ama öyle değil daha yerleşik hayata bile geçmeden e, hatta orada yeni buluntular e, şimdi hatta onlara bakıyorduk. Yeni buluntular e, 12.000 yıl öncesinden de değil 15.000 yıl öncesi yani buzul çağının neredeyse bitmek üzere olduğu döneme denk geliyor. Bu e, inanılmaz bir keşif. E, doğal olarak kendimi o hikayenin içinde hani e, şey hissettim yani hani böyle nasıl diyeyim kaybettim kendimi çünkü o günden beri sürekli e, kafamda yani biraz da okuduklarım, araştırdıklarım, e, yaptığım mesela işte geçen e, din tarihiyle Göbekli Tepe bir araya getirmiş Böyle bir makale okudum. Böyle şeyler insanı düşünmeye itiyor. Bu tarz şeyleri düşünmeyi inanılmaz seviyorum. O insanların o tapınağı ne amaçla yaptıklarını düşünmeyi gerçekten çok seviyorum. Onun dışında Urfa'nın gerçekten yemekleri çok iyiydi. <gülüyor> Antep'in yemekleri de çok iyiydi tabii. Peki tabi. yemek
0: de Antep mi Urfa mı? Seni böyle bir ee, Ya
1: şöyle, e, şimdi üç şehri gezdim ya, aralarında nedense en az beğendiğim Antep oldu. Antep'te de gittim, bir sürü yerde yedim. Yemek Ama mi Antep'e? Yani şehri
0: mi, yemeği mi kastediyorsun?
1: Yemeği de. Mesela neden biliyor musun? Onu orada, Urfa'da yemek yiyorduk. Masada Antepli var, Urfalı var, garson başımızda zaten Urfalı, sürekli Urfa güzelliyor. <gülüyor> abi Urfamız da şöyledir, Urfamız böyledir. Ama çok tatlı bir insan, nasıl böyle güzel anlatıyor. Biz de başladık muhabbete doğal olarak. Yanımda Okan var, biz Okan'la ber- beraber NSR e, Tur'la o bize aracılık yaptı ve e, orada yaşıyor. Bizim de devamlı katılımcımız. Böyle bir dostluk ilişkisi oldu aramızda. Okan da davet etti, gel hani ben seni ağırlayayım, burada gezelim. Okan da Maraşlı abi. Şimdi masada bir Maraşlı var Okan, bir anda karşımda bir Antepli tur rehberi var hmm. ve garsonda Urfalı. Ben bu üçünün arasında kaldım, üçü başlarlar yemek konuşmaya, kavga etmeye. Sizin etiniz iyi, bizim sütümüz iyi, sizin işte arsanız, tarlanız yok. İşte biri diyor ki sizde fındık yetişmiyor ama fındığa sahip çıktınız. Mesela Maraşlı Antepli'ye kızıyor diyor ki, siz diyor bizim fıstığımıza sahip çıktınız diyor. İşte her şeye fıstık atıyorsunuz diyor. Fıstık Maraş'ta yetişir diyor tamam mı? Antep diyor ki haklısın abi diyor ama biz iyi pazarlayabiliyoruz diyor. Ve şöyle bir şey öğrendim. Şimdi Urfa'yla Maraş'ta yediğim etler çok iyi geldi tadı ama Antep'te o kadar etkilemedi beni. Bunun Ama nerede yediğin de değişir ya. Ya işte herkesi götürdükleri en şey, herkesin de işte buraya gideceksin falan. Hı, Öyle yerlere de gittik. Zaten oralı insanlar. Yani beni gezdirdiği için ona da güveniyorum. Çünkü Hı. hani adam hem oranın tur rehberi düşünsene hem de Yıllardır herkesi gezdiriyor, mezdürüyor. Biz bir de dört kişi gezdik yani. Ne olacak kişi.
0: biliyor musun Celil? Bu podcasti dinleyen antepler diyecek ki Celil Bey siz orada doğru yer diyememişsiniz. Biri şurada in deyip. Tabii tabii diyecekler. Diyecek. Ama şöyle bana bir
1: antepli ve işte hani hem tur rehber olan tarihi bilgisi de çok çekiyor olan e, biri ya yani Murat abi o şey e, o da kabul etmişti. Mesela şöyle bir şeyden söz ettiler. Maraş'ta mesela Maraş'taki yediğim etler de daha lezzetli geldi baharatsız hani normal sade etiyorsun ve çok lezzetli geliyor ee, işte masada bunu konuşuyorduk dedi ki e, Maraş yeşilliklidir işte ya da Urfa'ya baktığın zaman işte Harran falan hep yeşildir hı hı. ama Antep daha kurak bir iklime sahip bu yüzden hayvan güzel beslenemiyor. Hayvanlarının eti de bu yüzden tatsız tuzsuz oluyor dediler. Hmm. Ve bu yüzden baharat yolu da o noktadan geçtiği için baharat yolundan gelen bütün baharatları etin tadını güzelleştirmek için kullanır Antep diyor. Yani eğer baharatlı et seviyorsan ee, ve ette çeşitlilik seviyorsan Antep ama sadece et yiyeyim, daha sade bir takılayım diyorsan Urfa ve Maraş.
0: Süper demek ki yıllardır bu Urfa kebabının aslında acısız. Bin evet. acılı olmasının sebebi de buymuş demek.
1: Evet yani eti oldukça tuzlayıp baharatlayıp ya da acı yapıyorlar ki o etin kuruluğunu kapatmak için aslında. Delil
0: burada yıllardır benim kafamı kurcalayan bir gizemi de çözdüğün için çok teşekkür ederim. Gerçekten hep merak ederdim ve bunu da tamam. sayende öğrenmiş oldum. Bak o kadar sanat tarihiyle ilgili şeyler öğrendim senden ama yani bu bir numaraydı.
1: Ben bu arada hani çok severim öyle yemek kültürü falan. İşte mesela Ur- Urfa'ya gittik ben ciğer çok sevmem ee, yani böyle o buldukça falan bir, ye- bir yere götürdüler bir ciğer yedim. Neden kahvaltıda ciğer yediklerini anladım. Hani ben de olsam ben de yerim dedim yani burada her gün bunu bulabiliyor olsam yerim yani. Sonra şıllık diye bir tatlı yedik. Bana uzun uzun onun tartışması döndü masada. Garson diyor ki şıllık adı şuradan gelir abi aslında. Maraşlı diyor işte hayır diyor bu. Ya herkes hikaye uyduruyor falan. Çok eğlenceli insanlar. Ee, ya Urfa'yı çok beğendim. Biz de 14'ünde yapacağız e, geziyi. NSR turdan ulaşabilirsiniz. Yani bu yayınlandığında Cuma olursa bir gününüz kalıyor. Ee, ama hani o o bölgeye yakınsanız bekleriz. NSR turdan ulaşabilirsiniz. Öyle bir gezeceğiz yani Urfa'yı. Birkaç yerde yemek yiyeceğiz. Göbeklitepe'ye gezeceğiz.
0: iki günlük bir tur. Bekleriz. Güzel. Bu son reklamınla birlikte bu bölümü kapatalım. Yeni bir bölüm evet. dolduralım. Yeni konularla e, şey yapalım. Kapatmadan önce sadece şunu söylemek istiyorum. Gelmiş geçmiş en kötü tatlı Adana'nın Bici Başka Hiç da Hiç yemedim da ama iyi. bunu herkesten duydum. Herkesten duydum yani bunu. Ben böyle adi bu kadar dandik. <gülüyor> Oğlum bak
1: görmedim. ben hadi Antep'i karşıma aldım. Antepler neşeli insanlardır da, sen Adana'yı karşına alıyorsun orada dikkat et.
0: Adana'yı çok severiz Adana'lıları çok severiz <gülüyor> ama her insanın olduğu gibi onların da bir kusuru var o da bici bici tatlısı o yüzden kusuruma bakmasınlar onları seviyoruz. <gülüyor>
1: İyi toparladı.
0: Ya o kadar yani böyle bak karp şey şeyi sayıyorum içindekilerin jöle, karpuz, pudra böyle bilmiyorum daha bir sürü İran şeyi bir araya getirip Böyle bir tatlı yapıyorlar. Karpuz mu? Karpuz ne dedin? Pudra e, ve şey jöle gibi bir şey. Böyle lokum mu jöle mi? Böyle bir şey atıyorlar. Bir içine. şey mi yapmışlar? Lüks olduğunu düşündükleri şeyleri bir şeyin içine atıyorlar. <gülüyor> Bilmiyorum <gülüyor> Yani ne kadar şekerli ya. şey varsa hepsini bir karıştıralım. Belki tatlı olur diye düşünmüş olabilirler. <gülüyor> Her neyse buradan da bana onu hatırlattın. E, onu da paylaşmak istedim. Bu arada yediğim en iyi künefeli hataydı. Hatay'daydı.
1: Yani o klasik. Benim de mesela tesadüfe bak e, yediğim en iyi dondurma maraşlardı. Gerçekten. <gülüyor> evet. Maraş. Yani e, hatta eve getirdim 2 kilo. Öyle söyleyeyim. Çünkü şey e, buz, ya yani mesela Antep'ten şey Antep'e geçecektik. Maraş'tan alırken dedim ki abi dedim benim dedim hani akşam e, 9'u bulur eve gitmem Ankara'ya. Uçağa falan bineceğim dedim. Dedi ki bana bunu dedi çantana sakla dedi uçakta alırlar dedi. <gülüyor> e, ben dedi bunu iyi buzlayacağım dedi 72 saat gider dedi. Bütün gün Antep'i gezdim e, yanımda onunla. Daha sonra uçağa bindim Ankara'ya geldim eve geldim daha bu yani çözülmemişti. E, gerçekten. Merak ettim Olmuş.
0: mesela yemek isterdim Maraş'ta Maraş dondurması. Ki normalde buradaki çok sevmem bu arada.
1: No çok iyi. Yani en son Eyşan dedi ki ben dedi keçi yemiyor gibi hissediyor <gülüyor> <gülüyor> Hani o kadar sütün tadını alıyorum dedi. O kadar düşüyor yani.
0: Güzel o zaman yapılacaklar listemize Maraş'ta dondurma inecek kısmını evet. da aktarırız. O zaman teşekkür ederiz biz dinlediğiniz için. Haftaya yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.